0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Qual a conduta certa de pastores e pastoreados? Primeira parte, primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 ao é final. Comentário de Maru Persona. Até o versículo 6 de 1 Tessalonicenses 2, Paulo dá uma, um apanhado geral de como se comportar na evangelização, porque assim ele se comportou quando pregou o Evangelho e assim deveriam também os Tessalonicenses imitá-lo nessas características da da pregação do evangelho, não buscando glória própria, não buscando ganhar dinheiro com isso, trabalhando com as próprias mãos e tudo mais. Ele, vai, ele fala tudo isso até o versículo 6. Do versículo 7 em diante, ele vai dar um outro tipo de exemplo agora, mais voltado para o pastoreio. Porque nós sabemos que o primeiro contato que alguém tem com a palavra de Deus é através dos que pregam o evangelho e depois em seguida vem o pastor essa, essa sequência está muito bem explicada eu acredito que seja em Atos 11 quando existe aquela dispersão todo mundo precisa fugir de Jerusalém porque a perseguição era muito grande e os que vão para a Ásia eles acabam levando o evangelho pregando o evangelho pessoas se convertem então o que acontece? Os irmãos lá, os, os apóstolos em Jerusalém, enviam para lá Barnabé, eu creio que era Barnabé, não é? Porque era um homem uh, cheio de fé e e, e apropriado para isso, era um pastor. E ele chegando lá, ele exorta a todos para que se mantenham junto ao Senhor. Esse é o papel do pastor, é, é manter as pessoas juntas para o Senhor, em torno do Senhor Jesus. E chega um momento que Barnabé percebe que a, o seu dom não é suficiente para o que está acontecendo ali, porque eles já estão agora juntos, e então falta agora conhecimento, falta ensino. Então ele vai buscar Paulo, porque Paulo era um mestre e podia então ensinar, junto com Barnabé agora, aquela igreja que foi a primeira chamada, onde foram primeiros chamados de cristãos. Uh, eu creio que era Antioquia, se não me engano. Então... Esse, essa sequência é importante entender, e aqui Paulo dá duas, duas etapas dessa sequência, até o versículo 6, falando da atuação do, do evangelista, do versículo 7 em diante, falando da atuação do pastor. E aqui, para dar um exemplo de pastor, ele usa a ama que cria os seus filhos, que poderia ser traduzido também como babá, que cuida das crianças, e ele também vai falar de um pai, mais adiante, ele fala que foi para eles no versículo 11, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente. Um pai, ele não apenas ensina uh, por palavras, por preceitos, mas também pela sua conduta, pelo seu exemplo. E, uh, e o próprio filho busca o exemplo no pai. Eu me lembro de um irmão aqui, Muitos anos atrás, eu estava conversando com ele ali fora, e ali perto do, do muro, e o filhinho dele era pequenininho ainda na época, agora já está casado e tudo mais, mas o filhinho olhando para ele, aí eu percebi que o filhinho estava olhando para ele. Então, quando ele, quando esse irmão passava a mão no cabelo, o menininho passava a mão no cabelo. Quando ele coçava o rosto, o menininho coçava o rosto. Aí, quando ele cruzava os braços, o garotinho cruzava os braços. Quando, quando esse irmão pôs um pé na parede... Uh, para se apoiar, o menininho quase caiu, porque ele tentou também colocar um pé na parede do jeito que ele viu seu pai fazer. E assim é o, o ensino através do exemplo que o pastor dá pela sua conduta. E aí uma coisa importante é aqueles que são cristãos e querem realmente uh, ensinar a palavra de Deus e, e exortar as pessoas a permanecerem no Senhor eles devem cuidar da sua própria conduta também, porque eles devem saber que tem muita gente observando. Muitos olhinhos estão acompanhando os seus movimentos. E aqui Paulo, então, faz isso. Uma coisa importante é que quando a gente fala de, de, de pregar, ou ensinar, ou dar exemplo pela conduta, pode parecer que nós estamos buscando, ou Paulo estaria buscando, que os cristãos fossem iguais a ele, ou ele servisse de exemplo, ele fosse o... Oh, o farol daqueles cristãos ali em Tessalônica, não é isso. Nós temos que entender que quando Paulo pregava a palavra de Deus, eles escutavam Paulo falar, não como vindo de Paulo, como nós encontramos mais adiante no versículo 13, pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade como palavra de Deus, a qual opera em vós os que cresces. Então é muito importante isso, aquele que, que prega ou que ensina, mostrar Cristo, mostrar Deus, mostrar a palavra de Deus e sair da frente. Ainda que a sua conduta faça parte dessa pregação ou desse ensino, o seu exemplo, mas o produto final disso nunca deve ser ele, o ser humano, a ser seguido ou a ser ouvido, mas sim a palavra de Deus. Ele é um mero veículo, ele é um mero instrumento usado por Deus para ensinar ou para pregar. E isso aqui, a falta de entendimento disso, levou ao que nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós, Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então aqui já havia divisões entre eles, contendas e divisões, porque eles não, não entenderam, não caiu a ficha de como devia ser. Se eles ouviram de Paulo uma palavra, era a palavra de Deus pregada através de Paulo. Se eles ouviram de, de, de Apolo, era a palavra de Deus pregada por Apolo. De Cefas, mesma coisa. E lá no capítulo 3 de 1 Coríntios... Ele continua falando disso agora e ele vai dar um nome a isso. O, o, o nome que é seguir homens. O que significa seguir a homens? Versículo 3, porque ainda sois carnais. É carnalidade quando uma carne segue outra carne. Não, não, é, não é espiritualidade isso. É carnalidade, eles estavam sendo carnais. E não andar, porventura no, uh, no versículo 3, 3 Ele fala: Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Quem, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Portanto, que, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Uma vez uma visão das mais patéticas que eu vi, nunca mais esqueci, eu tinha ido na Santa Casa de São Paulo, eu fazia isso às vezes na hora do almoço, eu trabalhava ali na, na Rua Augusta e dava para ir a pé até lá, e eu distribuía folheto para os enfermos e um dia eu cheguei e tinha um homem numa cama, já bem mal, todo o chão embaixo dele, cheio de urina, e quando eu cheguei de um folheto, ele virou bicho, ele virou onça. E começou a reclamar. Porque eu servia a Deus e os irmãos a vida inteira. E não sei o que, porque eu preguei o evangelho, porque eu pregava, eu viajava, eu fazia, fazia, acontecia. E agora ninguém, ninguém dá bola para mim, ninguém está me ajudando, ninguém está isso, ninguém está aquilo. Ele estava irado, porque ele achava que ele merecia alguma coisa pelo trabalho que ele tinha feito. Ora, que reclamasse ao Senhor, então. Se ele trabalhou para o Senhor, é o Senhor que ele devia proclama, reclamar. Um servo de Deus jamais deve esperar dos irmãos. Jamais deve esperar dos irmãos e da, jamais deve reclamar aos irmãos. Ah, vocês não estão me tratando da maneira que deveriam. Não, se recebeu de Deus a ordem, vai, né? como Felipe falou, o, espir, o, o anjo do Senhor, né, um anjo, o mensageiro do Senhor, falou, vai, vai até a estrada lá de, de Gaza, que está deserta, uh, ele podia falar assim, bom, então peraí, eu vou falar com os irmãos aí em Jerusalém, para eles arrumarem uma carruagem, uma carruagem confortável para ir, porque está muito sol hoje, está fazendo muito calor, eu não vou a pé até lá, os irmãos precisam me ajudar, eu vou pedir também uma ajuda para minhas despesas de viagem, a, a, tudo. não, ele vai. Ele vai, e toda a responsabilidade é entre ele e o seu Senhor. E assim deveria ser com cada cristão. Não achar que os irmãos devam alguma coisa a ele. Não, se ele servir o Senhor, é com o Senhor que ele tem que tratar. Porque aí vai acabar a vida, vai terminar a sua jornada aqui, numa situação tão triste quanto a daquele homem. Uh, certamente ele estava realmente abandonado ali, não sei por que razão ninguém foi dar assistência a ele, né, daquela igreja na qual ele, ele trabalhou, a qual ele serviu, mas se ele tivesse desde o começo colocado em mente que era ao Senhor, ao Senhor serviço, servi, tem um, até um versículo que fala assim, ao Senhor serviço, aí não ia esperar de homem algum qualquer tipo de, de recompensa pelo trabalho que fez para o Senhor, não para homens. Não servimos a homens, mas servimos o Senhor. O versículo, o, versículo, o irmão aqui apontou para mim no versículo Colossenses 3 versículo 23 e 24 diz assim: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens Sabendo que recebereis do Senhor O galardão da herança Porque a Cristo o Senhor Servis Que importante lembrar isso né? Trazer isso sempre no, no bolso da, da memória Lembrando que nós não servimos A homens, mas servimos ao Senhor E portanto não vamos cobrar De homens coisa alguma Mas esperar em tudo no Senhor